0: Oi pessoal, tudo bem? Todos respirando com saúde? Meu nome é Nívia Júlia, sou estudante de nutrição da Universidade do Estado da Bahia. Sejam todos bem-vindos ao oitavo episódio do canal de podcasts Respirando com Saúde na Pandemia, do projeto Extensão Cuidado em Saúde de Portadores de Doenças Respiratórias Crônicas na Pandemia da Covid-19 da Universidade do Estado da Bahia. Hoje vamos falar sobre a asma é uma doença caracterizada pela inflamação das vias aéreas e que pode repercutir com alterações em todo o corpo. Além disso, é considerada uma das doenças crônicas mais comuns no mundo, afetando cerca de 339 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Seus principais sintomas são dificuldade para respirar, tosse, aperto no peito e sintomas alérgicos, como sibilos, espirros e tosse noturna. Esta é uma doença que precisa contar com uma intervenção multiprofissional para conquistar benefícios mais amplos e mais sólidos para os pacientes. Fique agora com a gente e nos acompanhe, ouvindo os outros episódios e compartilhando com familiares, colegas e profissionais de saúde nas redes sociais. Estão aqui comigo graduando em Fisioterapia e Nutrição e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Todos estudantes da Universidade do Estado da Bahia e também colaboradores do Projeto de Extensão. Hoje nós recebemos um convidado super especial, o professor Celso Ricardo Fernandes Carvalho. Seja bem-vindo, professor Celso. É um prazer compartilhar esse espaço de aprendizado com o senhor. A nossa primeira pergunta é, quem é o professor Celso? Como o senhor se apresenta, professor?
1: Eu agradeço muito a vocês pelo honroso convite. É, agradeço especialmente a professora Fernanda Solaquiles Caminier eu Sou fisioterapeuta Tenho também a formação de profissional de Educação Física Tenho mestrado e doutorado Na Universidade de São Paulo livre docência pela Faculdade de Medicina da USP E hoje eu dou aula de fisioterapia Aqui no, na, no curso de fisioterapia Da USP Da medicina da USP E eu é, sou responsável pelo Ambulatório de Reabilitação aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo
0: muito obrigada, professor. É um grande prazer recebê-lo. E além disso, o professor Celso coordena alguns estudos na USP com a temática sedentarismo, obesidade, depressão e ansiedade relacionados com o agravamento dos sintomas da asma, né? Esses estudos, eles são financiados por instituições de fomento e apoio à pesquisa. Então vamos lá. Para iniciar nosso debate, nós separamos algumas perguntas.
2: Oi, professor Celso. Meu nome é Carolina. Sou estudante do curso de fisioterapia. Como podemos observar, seus estudos se baseiam na medicina de precisão das doenças crônicas de vias aéreas, onde a assistência do paciente é baseada nos traços tratáveis. A partir disso, poderíamos explicar qual a definição de traços tratáveis?
3: Então...
1: A definição de traços tratáveis é recente, ela é de 2015 para cá, e ela tem sofrido algumas modificações. A definição de traços tratáveis são alvos terapêuticos para fenótipos de doenças. Então, a gente tem a asma, apesar de ser uma doença única, ela tem grupos que têm características específicas. Então, os traços tratáveis são... as as comorbidades ou os alvos de tratamento né, para cada um desses fenótipos. Então, isso são traços tratáveis.
2: Ah, que interessante. E o senhor poderia contextualizar como a comunidade científica evoluiu seu pensamento até chegar aos traços tratáveis das diversas condições de saúde?
1: Então, na verdade... O traço tratável nada mais é do que tentar avaliar e tratar cada paciente de maneira individual. Porém, o que acontece é que uma maneira de você tentar olhar o tratamento específico para cada um desses grupos é tentar entender tanto a patologia quanto as comorbidades envolvidas mais presentes de pacientes que têm aquilo. Então, por exemplo, só para dar algum exemplo, talvez que eu tornar a coisa um pouquinho mais, mais clara. Então, eu tenho, por exemplo, um paciente que tem asma alérgica, é, que tem grande quantidade de inflamação pulmonar eosinofílica, tem uma série de alterações e esse, esses pacientes vão requerer um determinado grupo, vão ter esses tra- traços tratáveis e vão ter uma determinada necessidade de suporte para esses é, essas comorbidades. Já, por exemplo, o paciente que tem asma, que é obeso, por exemplo, ele vai precisar, é, ele tem outras coisas, ele tem um outro tipo de inflamação, ele tem outro tipo de sintoma. Então, para esse grupo de pacientes, talvez seja necessário outros alvos terapêuticos para atuar especificamente na doença para esse grupo. Então, Apesar de a gente falar que a asma é uma doença, ela é uma doença com vários subgrupos, vários grupos com características diferentes. Cada um deles é chamado de fenótipo. Então, a ideia é que cada subgrupo tenha características específicas. Então, o que foi observando, tanto nas doenças respiratórias, quanto nas doenças cardíacas, nas doenças renais, é que subgrupos aconteciam. Então a evolução dos traços tratáveis aconteceu nesse sentido.
2: Ah, entendi. Muito obrigado. No contexto da asma, é, quais seriam essas características tratáveis?
1: Então, como eu falei, para cada subgrupo teria é, um traço tratável. Então existem traços tratáveis pulmonares e traços tratáveis extrapulmonares. Então, por exemplo, uma inflamação eosinofílica é, uma rinite, é, uma, uma via, um, um brônquio é, que te, a sofreu um remodelamento, obesidade, de, é, ansiedade ou depressão, sedentarismo. Esses são os grupos de, de traços tratáveis extrapulmonares, ou seja, são características da doença estão ligadas diretamente ao sistema respiratório, e que aí você teria que tratar para tentar melhorar a vida do
3: paciente. Oi, professor Celso, tudo bem? É, meu nome é Gabriel, tudo sou bem? farmacêutico, estudante do curso de pós-graduação em ciências farmacêuticas aqui da UNEV. Então, já que o senhor falou de ansiedade, é, sintomas depressivos, eles são, muito, eles são muito comuns na asma em contra com recorrência?
1: Sim, eles são muito comuns em pessoas com asma. É claro que quanto mais grave a asma, maior a quantidade de pessoas que têm isso. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem asma grave é, tem ansiedade, mas há uma maior probabilidade disso acontecer. E né? isso acontece porque tem vários motivos disso acontecer. Primeiro, a asma é uma doença que ela é... é Reversível, então a via aérea muda de tamanho ao longo do próprio dia. Então a pessoa sempre fica com mais ansiedade de saber quando é que vem a próxima crise asmática. Essa é uma das teorias. A segunda é de que toda vez que a pessoa faz muito esforço para respirar, o que acontece no caso do paciente com asma, porque ele tem uma obstrução da via aérea, ele tem uma dificuldade para entrar. Então, como ele tem que fazer muita força por ela entrar. esse aumento de força aumenta a demanda dos músculos respiratórios. Ele tem que fazer mais força. E tendo que fazer mais força, ele acaba gerando quadros de ansiedade. Então, por exemplo, é, isso acaba acontecendo ao mesmo tempo. Toda vez que a pessoa fica mais ansiosa, isso acaba gerando mais crise. Então, por exemplo, criança em época de prova, criança com asma em época de prova essa ficar ansiosa por causa da prova e isso acaba muitas vezes gerando crises de asma gerando sintomas de asma então há uma grande é, interconexão entre ansiedade e asma
3: entendi muito obrigado é, então assim o senhor poderia compartilhar como tem sido as intervenções propostas pelo seu grupo de pesquisa sejam elas farmacológicas ou não, para esse subgrupo de, de pacientes asmáticos com depressão ou ansiedade, como tem sido esse trabalho de intervenção dentro do seu grupo?
1: Então, o, o, eu trabalho, eu trabalho, sou do departamento da fisioterapia, e eu trabalho proximamente ao, ao departamento de pneumologia. Então, as intervenções farmacológicas, os médicos do departamento de pneumologia, né? O que nós fazemos são intervenções não farmacológicas. Existem 10 intervenções não farmacológicas sugeridas pela GINA. Então, interrupção de tabagismo, é, controle de peso, é, exercício respiratório, exercício físico e outras que eu nem estou lembrando assim, de cabeça. O que a gente mais trabalha são os exercícios físicos. Né? Então, historicamente, o exercício físico ele tem... É, de novo, um certo paradigma com a, 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 pessoa, a pessoa com asma. Né? Faz exercício físico e ela tem é, esse exercício é mais intenso do que ela consegue, ela acaba fechando a via aérea. Então, historicamente, as pessoas com asma não fazem exercício. O que nós começamos a mostrar é que se a pessoa fizer um exercício de maneira adequada, se ela for progredindo de maneira lenta, de maneira gradual, ela acaba melhorando a capacidade física, ela diminui os sintomas de asma, é e ela tem é menos ansiedade e depressão. Isso nós mostramos tanto para o fenótipo não obeso, quanto para o fenótipo obeso. Mais recentemente, nós mostramos que Se a gente compara o exercício físico com o exercício respiratório, que é uma outra atividade, é uma outra intervenção não-farmacológica, que ambos desencadeiam benefícios. Porém, os benefícios do exercício físico acontecem mais a longo prazo e, portanto, seriam talvez mais indicados, embora as duas intervenções são efetivas. Então, a gente tem trabalhado com isso. O exercício respiratório, ele também tem sido indicado como uma maneira da pessoa controlar a ansiedade e depressão. Justamente porque, na medida em que ela consegue controlar o seu exercício, a sua ela consegue, de alguma maneira, controlar a sua ansiedade e sua depressão.
3: Ok, professor. Muito obrigado. Excelente resposta.
0: Deu para respirar um pouco? Agora vamos lá continuar nosso episódio de hoje sanando mais dúvidas.
4: Oi, professor. Vou agora fazer uma perguntinha para o senhor. Eu sou, estud- lá, eu sou estudante de nutrição. É, eu gostaria de fazer também, aproveitar que o senhor falou sobre, um pouco sobre a obesidade. E eu queria saber qual a relação existente entre asma e obesidade.
1: Então, essa é uma pergunta de um milhão de dólares. <risos> é. A gente, nós sabemos que as pessoas com asma tendem a ter mais obesidade. E nós sabemos que as pessoas obesas tendem a ter mais sintomas de asma. Então, algumas correntes de pensamento entendem que isso é uma questão genética. Outras entendem que não, que é uma questão da vida moderna. As pessoas que vivem é, no mundo ocidental têm mais asma e têm é, mais obesidade. Então, elas entendem que é o meio que acaba levando as duas coisas. Então, é, o que acontece é que a pessoa com asma tem sintomas respiratórios, a pessoa obesa, porque ela tem que carregar mais peso, ela tem sintomas respiratórios, e a pessoa com asma e obesidade tem muito mais sintomas, claro que olhando na mesma gravidade, do que as duas outras anteriores. Então, mas agora, e tentar entender... É, quem leva quem isso ainda não é sabido porém a gente sabe que o as pessoas com asma que são obesas né ou as pessoas obesas que têm asma elas acabam tendo uma asma de muito mais controle a medicação responde menos né elas têm mais sintomas a asma fica menos controlada então é isso que a gente sabe
4: Certo, certo. Realmente é uma pergunta de um milhão de dólares, eu concordo plenamente com o senhor. E com base nisso, é, o senhor, qual, qual a proposta, né? qual o tipo de acompanhamento que é feito no seu grupo com pacientes obesos e asmáticos?
1: Então, na verdade, infelizmente nós não conseguimos um tratamento de suporte que seja contínuo, ou seja, depois de descoberto aquilo que nós já descobrimos, é, que aquilo se permaneça para todos os pacientes. O que nós sabemos é que, é, se você ser real, tanto para todos os pacientes com asma, principalmente de asma moderada, a grave, difícil controle, seria que as pessoas tivessem é, uma intervenção multiprofissional, da maneira como vocês estão falando. Então, por exemplo, vocês estão falando comigo no e... farmacêutico, fisioterapeuta então o ideal seria que a pessoa com asma fosse vista por todos os profissionais e aí cada um deles interferiria de maneira preferencialmente interdisciplinar no paciente então a gente sabe que o paciente asmático perfeitamente por uma obesidade ou por uma questão genética ou por uma questão talvez de desequilíbrio emocional, de gesta de muito alimento. Então, seria muito bom ter um suporte de um psicólogo. Outra coisa que seria importante seria, por exemplo, ele fazer exercícios, um exercício, porque aí ele perde peso mais fácil. A outra coisa seria o um suporte nutricional, de uma nutricionista tá fazendo uma readequação dos hábitos alimentares dele. Então, o que nós mostramos é que quando a pessoa que tem asma e é obesa, ela tem um psicólogo, um nutricionista, ela perde peso. Quando ela tem o suporte de um psicólogo, uma nutricionista e faz exercício, ela perde peso mais rápido e ela tem melhor controle da asma. Então, eu diria que hoje não há dúvidas de que sou, é, do paciente com asma, principalmente aqueles de step 3, 4 e 5, né, que são as maneiras como a gente fala das gravidades da, da asma, são aqueles pacientes que se requeririam mais esse tipo de abordagem e que seriam, portanto, as pessoas teriam é, a necessidade de um tratamento mais multiprofissional.
4: Incrível, incrível, concordo plenamente. É, mais uma perguntinha. No grupo de vocês, quais são as condutas adotadas para os pacientes que não aderem às orientações nutricionais? E como que se faz para garantir esse acesso na rede pública?
1: É, vocês, estão, vocês estão, vocês estão campeões, hein? vocês estão fazendo perguntas extremamente difíceis de responder. Então é assim. Então na verdade, é, você, é por isso que é importante ter uma abordagem multiprofissional, Porque Se a pessoa não adere ao suporte nutricional, a gente tem que tentar entender por que, que isso acontece, né? Então às vezes as pessoas têm mais facilidade de acertar a uma intervenção do que a outra. Então A ideia é que se ela não adequa ao suporte nutricional, será que ela adequaria ao exercício? Ou será que ela adequaria um suporte psicológico, mais num primeiro momento? E aí, à medida que ela for aderida a um, os demais suportes viriam atrás. A gente sabe que as pessoas, elas não aderem, mudar hábitos é uma coisa muito difícil. Então, a gente tem lá os estágios de comportamento, então, a primeira coisa é tentar entender por que a pessoa não adere. Pode ser uma questão econômica, pode ser uma questão é, de horário, pode ser uma questão de dificuldade de resistência de mudar hábitos. Então, se ela não adere a, a, a todas as intervenções do funcionista, eu imagino que o melhor seria, então, tentar uma outra abordagem. Será que vamos tentar, então, fazer exercícios Vamos porque ela não, não tem aderência também. É, aí vamos ver se ela tem um suporte psicológico. Eu, eu acho que, que é a melhor maneira é você ir tentando todas as maneiras possíveis e ver a qual aquela pessoa adere. Como garantir isso na rede pública? Eu acho que, historicamente, talvez tenha acontecido um erro na formação da saúde, na, na relevância da saúde, ou mesmo uma, um, um retardo, na formação dos de, da, 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 de demais profissionais de saúde. A gente sabe que a medicina é uma é uma ciência centenária no Brasil, né? Começar a mostrar que talvez a rede pública deveria ter grupos multiprofissionais para tentar atuar nos pacientes. Então, aí você traria também esses profissionais para dentro do tratamento é, do do paciente. Então, iria Todas as, 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 as profissões trabalharem juntas em, em função disso. Hoje em dia a gente sabe que tem muito mais atendimentos médicos do que em profissionais, Então eu acredito que seria esse o passo futuro.
4: Certo, certo. Muito obrigada, professor.
1: Olá,
2: professor Celso. Eu Olá. sou a Thaís, estudante do curso de fisioterapia. Então. Outra condição que identificamos nos estudos é que alguns pacientes com asma podem apresentar capacidade reduzida de exercício. Na sua opinião, quais são as estratégias mais efetivas que os profissionais de saúde precisam assumir no cuidado dos pacientes com essas características?
1: É verdade. As pessoas que têm pior capacidade física, parece que é as pessoas com asma elas têm uma pior capacidade física. E isso acontece porque porque ela tem os sintomas de falta de ar e ela sabe que se ela fizer exercício mais intenso do que ela consegue, vai causar mais falta de ar. Então, ela vai tendendo a fazer, a fazer menos exercício Então, isso vai diminuindo a capacidade física das pessoas. né Então, a primeira estratégia da saúde, na minha opinião, é tentarem mostrar para os pacientes que eles devem ser fisicamente ativos. Ou seja, eles têm que juntarem entre 150 e 300 minutos por semana de atividade física. Qualquer que seja. Então, nadar, dançar, correr ou alguma coisa do tipo. Lembrando que as crianças têm que ter uma hora de atividade física por dia. Essa seria a primeira estratégia. E isso tem que valer, inclusive, para os profissionais de saúde. Vocês têm 150 minutos de atividade física moderada, pelo menos por semana? Então, porque se você não tem, você não sabe orientar o outro. Então, é importante que o profissional de saúde tenha essa... Ele seja fisicamente ativo. E, se a, por acaso a pessoa tem uma capacidade tão ruim que não consegue ou tem medo ou alguma coisa assim, melhorar a capacidade física dele e aí ir aos poucos orientando ele a ser fisicamente ativos porque nós não temos reabilitação para todo mundo então é impossível dar reabilitação para todo mundo então o ideal é que a gente é, consiga tornar as pessoas mais fisicamente ativas hoje nós sabemos que as crianças estão cada vez mais obesas por exemplo, agora na pandemia o número de crianças obesas aumentou demais da conta e agora, juntando com isso mais, vamos supor que essa criança agora tem asma, agora ela é obesa Pronto, e agora tá, vai ficar difícil de tratar, vai ficar difícil de perder peso e coisas do tipo. O ideal é que gente, nós tenhamos o tempo inteiro uma orientação para que as pessoas sejam fisicamente ativas. E o profissional de saúde tem que lembrar que ele é o modelo, importante ele também tem que ser fisicamente ativo. O profissional de saúde tem que basear o seu atendimento num tripé, né, bons hábitos alimentares ser fisicamente ativo e dormir bem. Eu acho que isso tudo ajuda a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida e, e tal, isso controlar sintomas e coisa do tipo.
2: Sim, sim, professor. Essas orientações, com toda certeza, são é, extremamente necessárias para os pacientes com asma, tendo em vista que o descondicionamento, o estilo de vida sedentário e o agravamento dos sintomas tem um ciclo de natividade que nós é, temos que quebrar, né? E que também os profissionais de saúde reconhecer seu papel como promovedores é, e educadores em saúde é de suma importância. Já que o senhor já falou um pouco sobre reabilitação pulmonar, né? É, trazendo também as estratégias como educação em saúde, dormir bem, bons hábitos alimentares, mudança de comportamento. Essa é vida que existem apenas 134 centros de reabilitação pulmonar no Brasil, dentre os 217 na América Latina. E esta quantidade ainda é ineficiente para atender todas as pessoas que necessitam de uma intervenção multiprofissional e abrangente. Dessa forma, como oferecer na prática um programa de exercícios aos pacientes asmáticos que não tenham acesso a um centro estruturado de reabilitação pulmonar?
1: Excelente pergunta. Antes de mais nada, quero dizer que eu concordo plenamente com você, com as suas considerações, dizendo que, na verdade, todo profissional de saúde tem mesmo que fazer essa intervenção. Bom, nós sabemos que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, não tem reabilitação pulmonar para todos os pacientes que precisam. né? Então, a primeira coisa que eu acho que seria importante seria nós fazermos, termos as cidades terem lucro para que as pessoas obesas ou asmáticas ou DPOC ou é, é, hipertensas tivessem lugares para praticar exercícios de maneira segura então a primeira coisa a, 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 o exercício apesar de ser uma questão de orientação ele depende da segurança da cidade ele depende de uma série de situações mas a primeira coisa seria primeiro Antes de mais nada, o paciente tem que estar é, devidamente medicado. Né? A gente tem que pensar que tudo que, que a gente tem que fazer como seu nutricionista e tudo isso, não vai adiantar se o paciente não estiver bem medicado. Então, a primeira coisa é ele estar bem medicado e saber que ele está está né não está em crise e coisas do tipo. A segunda coisa é orientar ele, começar. Começa depois vai para 20, depois vai para 30 e assim vai. Outra coisa é fazer com que os centros de reabilitações vão para as UBSs, né? Então, na medida em que a saúde pública e a saúde que está mais próxima do paciente, dos centros de referência, mais centros de reabilitação, é, você pode ter esse tipo de acesso. Você não precisa de um centro caro, você não precisa de uma coisa... Cara, uma coisa que tenha custo, equipamentos, nada disso. Se você for na Austrália, na Inglaterra, as pessoas caminham. Ela simplesmente, o programa de reabilitação é um programa de exercícios baseado na caminhada. Então, a gente pode fazer reabilitação, sim, de baixo custo. Além disso, se por acaso a gente não tem máquinas, não tem altérias, nós podemos dar é, atividades de reabilitação de baixo custo. Então, a professora C. Ramos desenvolveu um grupo de exercícios com é, é, fitas elásticas. Nós temos é, pe- pequenos é, é, pesos que a gente pode fazer com latinha, com é, garrafa pet, com outras coisas. E a gente pode tornar a reabilitação uma coisa de baixo custo. Então, não tem centro de reabilitação para todo mundo. E eu acho que a primeira coisa é a orientação do paciente de que ele tem que tomar conta da sua saúde. Nós somos apenas pessoas que modulamos esse tipo de cuidado. Da, da, na minha opinião, E é isso.
2: E a gente vê como a reabilitação, é, ela é uma intervenção abrangente e é tão importante, porque ela melhora tanto condições físicas, funcionais, psicológicas, é, em pacientes com doença respiratória crônica, e tudo isso a gente vem observando agora durante o papo, e uma coisa que o senhor trouxe, né, a questão de conhecer a reabilitação pulmonar. Tanto os pacientes, como nós profissionais e também o governo, para implementar né, essa, é, a reabilitação de baixo custo. A gente pode usar, às leves, a educação e saúde, como o senhor trouxe, informar como é a importância da caminhada. E até trazendo aqui um pouco o nosso projeto de extensão, a gente está passando por um âmbito de telerabilitação, então, a gente está usando quilo de alimento, cabo de vassoura, almofadas. Então, sobre a sua fala, né? o que eu trouxe aqui. Pensando um pouco agora no momento atual, e que ainda enfrentamos medidas de isolamento social no contexto da pandemia da Covid-19. Como incentivar os pacientes com asma a manterem os seus hábitos? O senhor até um pouquinho, mas como incentivar ainda mais os pacientes?
1: Então, na sua na sua abordagem anterior, eu concordo plenamente que é, tem que ser alguma coisa de baixo custo. Com relação à sua pergunta agora, sobre é, como estimular o paciente a se tornar mais fisicamente saudável, né, ou mais ter hábitos de vida saudáveis, eu acho que a primeira coisa que nós ainda não estamos fazendo, eu estou tentando, mas não está muito fácil, a da telereabilitação. Então, estarmos... É, atentos às mudanças do paciente. Então, né, acho que a primeira coisa é nós tentarmos ver aquelas pessoas que têm mais dificuldade pela telereabilitação, eu acredito que vocês estejam no caminho certo, é tentar entrar em contato com o paciente e perguntar o que ele está precisando. Se acaso ele já suporte psicológico, ele está muito ansioso, né? hoje em dia existem diversos tipos de atendimento, inclusive, de profissionais disponibilizar a fazer isso. Se, por acaso, ele estiver ganhando peso, né? então, talvez orientá-lo. Tem o lugar que ele possa fazer em casa, ou, em vo- ou perto da sua casa, ou dentro, ou perto da sua casa, alguma outra coisa, ou mesmo orientá-lo a fazer exercícios à distância, por telereabilitação. E a última coisa tentar orientá-lo a ter a alteração na questão do alimento. E como ele usar a medicação também é importante. Às vezes ele, ele até esqueceu como usou a medicação, ou às vezes ele até é, é, nem tá se monitorando muito mais. Então, olha, tem que voltar a tomar a medicação. tá tomando corretamente? Deixa eu ver. tá usando os medicamentos de maneira adequada? Acho que assim, mantendo esses hábitos de saudável a gente consegue controlar a, o agravamento da doença. É a minha, minha
2: do professor, ainda mais uma questão de lembrar né o paciente e com toda certeza, assumir um estilo de vida ativo e saudável é essencial não só para os pacientes que têm asma, mas também para a população em geral, eu agradeço pela participação obrigada
1: eu que agradeço é, é, vocês fizeram perguntas bastante desafiadoras é, ao mesmo tempo bastante interessante, porque a gente tem que preparar para pensar, né, e, e a gente vai falando tudo e, então, como não estava nada combinado, às vezes nem saiu direito como, como eu não iria. então eu peço desculpa se isso não aconteceu. Eu que agradeço, vocês fizeram perguntas bastante desafiadoras, ao mesmo tempo bastante interessante, porque a gente tem que preparar para pensar né, e e a gente vai falando tudo, então, como não estava nada combinado, às vezes nem saiu direito como, como eu doria. então eu peço desculpas se isso não aconteceu.
4: Professor, muito obrigada, o senhor não precisa pedir desculpa, pelo contrário, foi uma honra tê-lo aqui com a gente, foi uma honra é, o senhor responder todas as perguntas, eu tenho certeza que está todo mundo é, na sua casa, assim, muito feliz, É imensamente grato pela sua disponibilidade, inclusive os professores Fernando e Aquiles, eu tenho certeza disso.
0: Bom, já estamos finalizando o nosso podcast de hoje. Queremos agradecer a presença do professor Celso. Foi um espaço extremamente enriquecedor. Professor, qual a mensagem final que o senhor deixa para os nossos ouvintes?
1: Eu gostaria de terminar tentando dizer que as pessoas com asma tomem cuidado, usem a medicação corretamente, entrem em contato com vocês para ter esse suporte da telereabilitação, tentem se manter os mais é, é, com hábitos de vida o melhor possível, mais saudável possível, lembrando, tentar não sobrecarregar a ingesta de alimento, não ganhar muito peso e tentar fazer algum tipo de atividade. Lembrem-se, algum tipo é melhor do que nada. Então, mesmo que seja dá duas voltas no quarteirão, no começo não tem problema nenhum e tentem controlar a sua ansiedade, talvez tem vários lugares que você consegue fazer meditação mesmo no celular ou online tentem ir controlando esta ansiedade então essa seria uma sugestão
0: Obrigada mais uma vez, professor Então, pessoal Por hoje é só. Respiram melhor? Esse foi o oitavo episódio do podcast Respirando com Saúde na Pandemia. Hoje, dia 18 de junho de 2021, nós conversamos sobre diversas orientações para asma com o professor Celso Carvalho e obtivemos informações para todos, em especial para os profissionais e estudantes da área da saúde. Obrigada por nos ouvir. Esperamos que tenham gostado. Lembrem sempre, Continue se cuidando e usando máscara. Abraços virtuais e até logo!